0: Estimado amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a una nueva edición, la, la cuarta, la quinta edición ya de este programa que hemos denominado PRI Contigo, donde cada semana, cada día jueves, a partir de las 21 horas y durante una hora y a veces un poquito más, estamos conversando con alguna persona destacada de nuestro quehacer nacional. Las semanas pasadas estuvimos con la odontóloga Tamara de Mayo, que nos estuvo dando algunas recomendaciones acerca de cómo cuidar nuestra higiene bucal, especialmente durante este periodo de, de la pandemia del COVID-19. Y también la semana anterior, bueno, tuvimos un gran, gran invitado, como fue el diputado y presidente de Renovación Nacional, don Mario de Borde, quien ha dejado varias presentaciones importantes en. En esa conversación y que incluso al día siguiente fueron eh, materia de que toda la prensa siguiera comentando hasta el día de hoy Aquella conversación que justamente tuvimos por las pantallas de este programa via streaming que realizamos desde el PRI de todos Como siempre contamos con la participación de nuestros panelistas, invitados y colaboradores de nuestra oficina central Quienes realizan un uh, gran trabajo, una gran pega digamos eh, día a día eh, la señorita Angie Lozano, quien es nuestra coordinadora política a nivel nacional. ¿Cómo está Angie? Un gusto saludarla.
1: Hola, buenas noches de nuevo por acá. Saludos, Mauricio. Gracias por el tiempo y por estar acá este día feriado, pero bueno, acá estamos.
0: Ni siquiera en día feriado el PRI de todos eh, se detiene. ¿eh? Es muy importante la labor que estamos realizando a lo largo de todo Chile. Y también contamos con la participación de nuestro periodista estrella, el encargado de las comunicaciones, y como yo siempre digo, eh, la persona que permite que salgamos en la prensa y que día a día podamos dar a conocer a, a nuestro partido. Don Luis Casanova Rifo, ¿Cómo está
2: usted, don Luis? Bien, y usted, señor, todo bien por estos lados. Otra semana más de encierro <risa> y cuarentena.
0: Una semana más de cuarentena que nos ha tenido acá largo rato eh, refugiados en nuestros hogares, pero bueno, hay que quedarse en casa por un tiempo eh, eh, y es un afecto, es una muestra de cariño para toda, para toda la gente y como ustedes ya ven en los recuadros que está abajito, que claramente ya lo vamos a tener en primera plana, contamos con nuestro gran invitado, una persona que le estuvimos comunicando principalmente a nuestros dirigentes a nuestros militantes a través de las redes sociales a través de los grupos de WhatsApp eh, que el, yo les dije, tenemos que aprovechar de sacarle eh, el máximo eh, provecho para la redundancia a esta conversación, ya que es una persona que constantemente está siendo invitada a distintos medios, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional, ya que tiene una visión bastante particular e, e importante y objetiva, de la cual todos podemos aprender. Contamos con don Mauricio Morales Quiroga, quien además de ser cientista político, es doctor y magíster de la, en ciencias políticas de la Universidad, de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile. También, además con eso, no se conformó solamente con una profesión, Mauricio. Él también es periodista de la Universidad Nacional Andrés Bello. Y estuve viendo el currículum que recién lo comentábamos antes de salir eh, al aire por, el, por la pantalla del Facebook. Tiene un importante currículum. Así que de eso vamos a estar comentando ahora con, con Mauricio. Y bueno, y que también que nos dé sus proyecciones en el ámbito de una de las grandes expertise que tiene, que es el tema electoral. ¿Cómo estás, Mauricio? Muchas gracias por tu tiempo, por estar compartiendo con la gente del PRI y con todo el mundo en general.
3: Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por, eh, por invitarme. Quisiera partir diciendo que este tipo de actividades no son muy usuales hoy día en los partidos políticos porque precisamente la crítica que existe hacia los partidos como instituciones encargadas de ejercer la representación pasa por esta desconexión o esta distancia que existe entre representantes y representados. Por lo tanto, este tipo de instancias que agrupa a los militantes bajo un objetivo común, que es tener una conversación eh, en, en buenos términos, eh, sin tanta la prensa encima y que podamos hablar libremente. Eso habla eh, bien de eh, la institución. Eh, yo no conozco eh, partidos que realizan esto de manera tan eh, sistemática y profusa, por lo tanto, eh, felicito a la directiva por realizar este tipo de, de labores porque, insisto, no son muy usuales en la política más, más tradicional, y eso y fíjense lo siguiente esto puede ser precisamente lo que explique por qué es un partido fuerte a nivel local en comparación, por ejemplo, con Evópoli porque es capaz de cultivar estas redes de vinculación entre eh, partidos militantes porque, y lo que falta ahora, yo creo, el desafío, quizás lo podemos discutir más adelante, es que el PRI logre representación en el Congreso, es decir, la traducción de la fuerza local en fuerza nacional, cuestión que no es tan fácil, pero aquí podemos hablar de distintas formas para llegar a este objetivo. Así que muchas gracias por invitar.
0: No, qué importante. De entrada, Mauricio, nos llegó con cosas interesantes, ¿verdad? que nuestra gente estaba expectante y atenta, y seguramente viéndolo por las pantallas de su computadora o su teléfono celular. Mauricio, pero como siempre queremos saber un poco más de ti, queremos saber más allá de, de, del profesional destacado, como yo mencionaba al comienzo, de ese profesional que, que constantemente está eh, logrando expertir en distintos temas, queremos saber quién es Mauricio Morales, dónde nació, dónde estudió,
3: a qué ah, se dedica sí, bueno.
0: en su tiempo libre, cómo diría una canción por ahí.
3: <risa> yo soy eh, San Bernardino, como te dice, nacido y criado, en la comuna de San Bernardo, um, comuna que, que, que quiero y, y siempre lo digo con el máximo eh, orgullo, me encanta decir que soy de San Bernardo, siempre lo repito, cada vez que me preguntan lo digo, eh, porque es poco usual que, eh, bueno, quizás no ahora tanto, pero sí en, en periodos anteriores eh, la comuna de origen eh, te marcaba mucho. Entonces, para un San Bernardino Llegar a la universidad ya era un paso eh, muy importante. De hecho, yo cuando entré a la universidad no tenía muchos compañeros que vinieran de, de los mismos lugares que, que venía yo. Yo era el que vivía más lejos, eh, tanto en términos absolutos como en términos eh, relativos. Eh, cuando llegó el momento de comenzar a, a estudiar, ahí yo me di cuenta también de las brechas, eh, brechas de información, eh, brechas sociales que existían con el resto de mis compañeros. Eh, había apellidos que yo no, no, nunca, no sabía ni pronunciar, que nunca había escuchado, eh, personas que vivían en lugares que eh, yo conocí ya cuando tenía 18, 19, o 20 años. Eh, yo no sabía que existía la dehesa, no conocía ni me imaginaba cómo era. Eh, cuando fui la primera vez que fue a la casa un compañero, eh, quedé impactado porque yo pensé que ese Chile no existía. Y ahí yo entendí, que la única forma de salir de eso, yo, yo tenía, tuve claro que eh, no podía eh, sobresalir por una cuestión de origen, no podía sobresalir por una cuestión de apellido, no podía sobresalir por una cuestión de clase, no podía sobresalir por una cuestión de alcurnio y tampoco podía salir por una cuestión de procedencia. Por lo tanto, lo único a lo que yo podía aspirar para sobresalir en ese contexto, que era muy adverso para mí, era el rendimiento y el desempeño académico, y a eso me dediqué. Eh, después de sacar periodismo, que es una carrera muy larga, a mi juicio, dura cinco años, eh, pasé a ciencia política en la católica, al pregrado, donde ahí sí que las diferencias sociales eran aún más marcadas. Fíjate que yo tenía una compañera que se llamaba Macarena Guzmán Kennedy, yo pensé que los Kennedy no existían en Chile, que existían existía Estados Unidos, no sabía eso. Eh, y ahí empecé a entender que eh, la brecha, o sea, todo lo que yo había avanzado en acortar la brecha, había mérito tenía que empezar desde cero nuevamente a trabajar en tratar de acortar la brecha, pero en una institución elitista por naturaleza. Y ahí también apliqué el mismo sistema eh, y pude eh, salir bien. Después eh, me gané una beca para irme a estudiar fuera, me fui a la Flaxo, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, eh, ahí hice mi maestría en Ciencias Sociales, después volví, porque la beca me obligaba a volver, eh, hice el magíster en Ciencia Política y el doctorado en Ciencia Política. Entonces, sumando, tú tienes cinco años de periodismo, tres años del segundo pregrado, mucho dos años de maestría son diez, dos años de magíster son doce y cuatro años más de doctorado son dieciséis. A la gente que nos está viendo, yo les digo, es el peor camino de todos el camino más largo. Podría decir <risa> que mucho más directo, mucho más cortos, en que los alumnos sacan su título profesional y después se van a estudiar eh, fuera directamente. Yo hice el camino, el camino largo, pero me siento muy orgulloso porque... Eh, el hecho de haber enfrentado la desigualdad de manera tan cruda fíjate que por poner un, solamente un ejemplo yo el año 93 no sabía que existían los celulares cuando vi a un compañero con un celular pensé que andaba con un juguete y no, era un celular de verdad eh, computación eh, todos mis compañeros tenían computadores y yo, mi trabajo lo hacía en mi máquina de escribir entonces todo ese tipo de, de, de brecha que existía, había compañeros que iban en auto a la universidad imagínate yo, mi papá con suerte tenía su auto, entonces sí. claro, me tocó, me tocó desde abajo, pero eso también después te, te hace sentir mucho más orgulloso y eso tú le vas transmitiendo a tus alumnos que muchas veces llegan de, de comunas al igual que las mías en diferencia social, me dicen profesor, yo nunca voy a poder llegar a esto porque ellos tienen más recursos ellos tienen más contactos, ellos tienen más familia, ellos tienen más espalda yo me estoy tirando aquí un piquero, no sé si hay agua o no, y mi consejo siempre es el mismo, que es eh, insistir y, y es la única forma que hay, de lo contrario, te vas a quedar... Qué,
0: qué, qué notable tu experiencia, Mauricio, yo creo que para la gente del PRI principalmente, que yo te lo he dicho ti en alguna conversación y se lo he dicho reiteradamente a nuestra gente... Eh, que, que justamente proviene de sectores menos acomodados, por decirlo de algún modo, gente de mucho esfuerzo, mucho trabajo, que a, a todos nosotros nos cuesta siempre el doble, como bien dijo en algún momento Mario Desbordes, ante nuestro Consejo General. Por lo tanto, escucharte a ti, eh, eh, realmente es para nosotros una especie de, de voz de esperanza de que cuando hay sacrificio, cuando hay inteligencia, cuando hay dedicación y seriedad, las cosas se pueden lograr. Y, y increíble el, el relato que tú haces de, de tus primeros años en San Bernardo, luego de llegar a la universidad, encontrar con este mundo distinto como el tema sin desmerecer obviamente ni, ni, ni queriendo tampoco etiquetar de alguna manera a la gente que viene en el sector más acomodado pero, pero después tener este gran recorrido que tú tienes, porque tú nos acabas de decir, estuviste muchos años estudiando tienes importante maestría tanto en la Flaxo como en la Universidad Católica también, y así todo, no te quedaste tranquilo, sacaste una segunda carrera una segunda profesión, y también eres periodista de la Universidad de
3: Andrés Bello sí, por, ¿sabes por qué lo hice? Porque yo tuve la sensación al segundo o tercer año de carrera que con mi pregrado no era suficiente. Eh, por lo que decía recién, que las brechas eran, eran enormes. O sea, a mí me tocó enfrentar eh, la desigualdad eh, diariamente. No era una cuestión, la desigualdad para mí cuando los políticos la intentan explicar y la intentan explicar quizás no desde la experiencia, no entienden lo que es vivir la desigualdad en escenarios en que tú chocas directamente con la élite. Y el gran problema es que esa élite se autorreproduce, se disemina dentro del mismo espacio. Yo desde el minuto uno tuve claro que no pertenecía, que no iba a pertenecer y que no quería pertenecer a ese mundo. Entonces, claro, ellos estaban acá, yo partí muy de abajo. Y esa es la desigualdad, la desigualdad es partir en una situación de desventaja inicial. Y esas son las brechas más difíciles de corregir. Y yo dije, bueno, ¿cómo, cómo compenso esto? Y era la, 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 uni, la única forma de compensar era eh, el esfuerzo personal. Eh, claro, yo con un título no iba a conseguir quizás llegar hasta donde yo quería. Eh, yo al principio quería ser periodista deportivo, imagínate eh, yo lo, eh, cuando era iba en primer, segundo año yo siempre, a mí siempre me gustaba el fútbol y la hípica y yo me iba eh, con lluvia por ahí por Avenida República eh, muchas veces solo eh, a ver las carreras en el club hípico eh, y me paraba afuera de, de la Troya que es el lugar donde pasean los caballos antes de correr y a mí no me dejaban entrar porque yo no era propietario, no era nadie y ahí vino mi segundo choque con, con esta brecha. Dije: Algún día, algún día, yo voy a estar adentro y voy a tener mi caballo de carrera, aunque sea un, aunque sea el más malo de todo, pero lo voy a tener. Voy a tener mis colores, que se llama, ¿no? que es el estú que son los colores, las chaquetillas que usas el jinete y que tú, tú sí. destino. Y yo, me, yo, y estaba ahí parado, y mojado entero y yo que lo voy a conseguir. Entonces, son cosas que quizás es, un, es una cuestión menor esto del hobby. O para mí eh, representó cuando saqué mis colores yo me puse a llorar porque dije chuta, esperé cerca de 20 años para conseguir esto y lo hice porque yo quiero lo escuche la gente nadie, y no es verso es la verdad nadie te regala un centímetro a pero, pero absolutamente nada el resto se protege y este no es un discurso clasista, Rodrigo, creo que tú lo interpretaste bien, no es un discurso populista de contra la ley. No, lo único que yo estoy explicando es cómo yo pude luchar contra eso y enfrentar eso. Y la única manera que yo conocí era el esfuerzo individual. Eh, por eso cuando a mí me preguntan, oye, ¿tú eres eh, liberal o conservador? ¿O eres pro Estado o pro mercado y claro, cuando uno vive la situación desde acá, tú dices, Chuta, sí necesitamos un estado fuerte para que precisamente corrija esas desventajas originales. Pero también necesitamos de la iniciativa y del esfuerzo individual que sea capaz de compensar, de acortar esa brecha y por qué no pasar a otro estadio, que es lo que yo intenté hacer por lo menos.
0: Correcto, correcto.
3: ¿No? Y te vuelvo a recalcar y a repetir
0: justamente muchas de las experiencias que tú has vivido en distintas, eh, obviamente, esferas. Muchos de nosotros también nos correspondió a eh, lo mismo. Yo me acuerdo cuando recién llegamos a la universidad y justamente ahí viene la palabra universidad, ¿cierto? Este universo gigante, distinto, diverso, que, que uno se encuentra, porque muy distinto con personas como, como en el caso particular mío, que estudiaste en un colegio municipal, después estuviste en un colegio particular subvencionado, en el caso mío particular, imagínate, perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción, un colegio técnico, donde uno se acaba, ¿cierto? Eventualmente una carrera técnica porque no tenía la certeza el día de mañana si podía llegar a la educación superior. Y luego, cuando ya logra ingresar a la universidad y te encuentras con, con amigos que son como uno, que tienen los mismos intereses, la misma, te misma las mismas cosas. Y sin embargo, cuando tú te ibas, en el caso mío particular, a una comuna popular, como, eh, como es Conchalí, otros amigos se iban a sectores mucho más acomodados, como ese universo nuevo que tú conociste y nos comentabas sí. hace poco rato. Por lo tanto, es una experiencia bastante bonita. Pero también nos logra, y yo reflexionar mediante tu palabra, a decir, sí, se puede. Y lo vuelvo a recalcar, porque muchas veces día, cuando vemos tanto nivel de desigualdad en muchas cosas, nos tendemos a algunas personas a, 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 a bajonear, por decirlo, un buen chileno, pero sin embargo, sí, es posible. Entonces, la pregunta que te quiero hacer en el fondo, tú crees, voy general generar la pregunta en el fondo, pero... Tú crees que Chile es o se puede convertir en un país de oportunidades, porque yo muchas veces yo lo he defendido ese concepto, pero he sido criticado también porque dice la persona eso no es así. Qué sí,
3: no mira, comentar. Eh, yo tengo ahí eh, la, 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 el, el siguiente imaginario eh, para que la gente, porque a mí me gusta cuando estamos con gente como uno hablar las cosas de la manera más sencilla posible, más clara. Eh, fíjate que cuando yo estaba en la, en la universidad eh, muchos compañeros hablaban de lo que hacían, no sé, un fin de semana, y me decían, no, si esto queda pasado las urracas. Yo no tenía idea de lo que eran las urracas. No es que esto queda en con no sé qué cosa, en Alonso de Córdoba. <risa> Yo no sabía porque no tenía, en esa época no existía el Google Maps como para saber y opinar de eso. O sea, también queda marginado en términos de la discusión o el debate interno dentro de tus mismos compañeros. Entonces, la desigualdad se sufre bastante. Cuando me preguntaban, y esto, yo siempre me acuerdo de esto, y oye, ¿a dónde fue la gira, la, la, la gira de estudio? Empezaban a hablar mis compañeros de dónde habían hecho la gira de estudio. El más penca en había ido a Argentina y yo había ido a Coquimbo. Cuando me preguntaron, yo dije, no, en realidad yo no fui a la gira de estudio porque me enfermé. Imagínate, uno llega al nivel de esconder ciertas cosas porque te sientes tan marginado que te cuesta iniciar ese proceso de reversión, por así decirlo. ¿Y qué hace uno? Y acá viene la pregunta más, eh, para responder tu pregunta, Rodrigo. Lo que uno hace es refugiarse en los que son parecidos a uno. Entonces, cuando yo llegué a la Católica, me encontré, y esto fue para, para mí muy muy llamativo, me encontré con una persona, un compañero que soy amigo hasta el día de hoy, que era de San Bernardo. Otro que venía del bosque. Y yo iba a jugar a la pelota al bosque. Entonces conocí el bosque. Y yo dije, no, pero no puede ser, así. esto es la católica, no puede haber gente del bosque de San Bernardo. No, sí, sí es posible. Y ahí nos, nos empezamos a ayudar. Y ahí, ahí es donde es que se van construyendo las oportunidades. Las oportunidades se construyen no solamente porque el Estado las va sino por el nivel de solidaridad que tienen determinadas clases sociales. Yo veo una fuerte solidaridad porque la vi y la viví en los sectores más acomodados. Pero no vi la misma solidaridad en los sectores medios y bajos. Y lo que yo empecé a hacer, que a escala mínima, Rodrigo, eh, con eh, mis alumnos, a mí siempre me ha gustado trabajar con alumnos talentosos, pero que vienen de condición social desmejorada. Tuve un alumno, por ejemplo, que venía de Recoleta, eh, vivía con su mamá, su abuela, eh, muy, en muy malas condiciones económicas, y empezó a trabajar conmigo, lo empezó a preparar. Hoy día está sacando su doctorado en la mejor universidad del mundo, que es Oxford. Y un muchacho viene de Recoleta. Otro alumno que venía de La Pintana, papá soltero, su papá a los 16 años, tuvo un hijo a los 16 años que desgraciadamente tuvo problemas al nacer y está en la teletón el muchacho trabajaba por en esa época por ocho mil pesos la noche en una fábrica una vez, me acuerdo que estábamos trabajando juntos y yo lo veo un poco pálido y le digo oye, ¿qué te pasa? y lo miro y le dije, tú no has comido eran las cuatro de la tarde, el muchacho no había comido nada todo el día y hoy día se, bueno, se tituló, yo día eh, yo voy a ser jefe de gabinete en la municipalidad de La Pintana, que era su comuna. Entonces, sí. cuando me dicen oportunidades, eh, yo no lo hablo en términos abstractos. Es lo que me ha tocado hacer con muchísimos alumnos que he tenido, yo tengo, eh, he trabajado en esto como 15 años, y me ha tocado la, la dicha de ver a estos alumnos que vienen en condiciones difíciles, eh, exportarlos, por así decirlo, a las universidades más, más prestigiosas del mundo, y eso sí que es gratificante, porque todas son las oportunidades yo siempre les digo a ellos eh, las oportunidades son para nosotros, es una en la vida, y es la oportunidad que tienes que aprovechar, se te pasó la oportunidad y ya, ya quedaste en el camino entonces eh, eso es la explicación a nivel eh, micro, a nivel macro, claro, en Chile los niveles de desigualdad han venido a la baja han venido a la baja, pero de manera muy lenta. Nosotros hemos sido más exitosos en disminuir los niveles de pobreza. Cuestión que a lo mejor ahora lo más probable es que aumente de manera más o menos dramática. Hay algunos que están diciendo incluso que podemos llegar al 18% de pobre Hoy día tenemos alrededor de un 10%, entre 10 y 12% aproximadamente. Por lo tanto, va a ser un alza muy, muy significativa. Y el país en lo que se ha concentrado es en reducir al máximo los niveles de pobreza pero desafortunadamente los niveles de desigualdad persisten. Y esto no es solamente una desigualdad económica, quiero insistir en el punto. Esta desigualdad económica se transforma en desigualdad social y en desigualdad cultural, eh, y por, la, por las mismas cosas que eh, estamos discutiendo ahora. Entonces, a mis alumnos lo que yo hago, a los, a los que trabajan conmigo, es tratar de nivelarlo lo más rápido posible, porque vienen de colegios, en que, por ejemplo, el nivel de enseñanza de matemáticas o inglés es, muy, es más bajo en comparación con el resto. Los otros llegan en, en mejor nivel. Entonces ahí en el mismo discurso. Yo le digo, oye, ¿tú qué quieres, en qué quieres hacer? ¿Quieres ser eh, eh, funcionario de este señor, de, de, de este señor que, que te va a mandar el día de mañana? ¿O quieres, por tu talento, ser tú una persona más exitosa? Y ahí está el canje, por así decirlo. Y ese es el incentivo. Yo pongo muchas veces... Eh, nosotros como académicos nos dedicamos a publicar eh, artículos o papers en revistas especializadas y lo que yo hago es siempre tratar de coautorear con alguna figura joven. Joven, talentoso, pero que venga de eh, segmentos populares. Esa es una de mis, entre comillas, condiciones. Yo no trabajo para la elite, nunca voy a trabajar para la elite, yo trabajo para la gente, y esto no es, insisto... No es verso yo trabajo para eh, los muchachos, los alumnos, alumnas que vienen de condiciones más difíciles, pero que tienen ganas de eh, progresar y avanzar. Vale. ¿Mauro? El este lado que sea no, no me interesa mucho. Dime.
2: Bueno, Suto, bueno esto, esto que tú has digamos, comentado todo este rato, puede leerse también como la base también, ¿no? de, de todo lo que ha pasado en Chile en los últimos meses. ¿cierto? Eh, ¿Tú crees que Chile está viviendo esa lectura en el sentido de que hay falta de oportunidades, hay falta de espacio. Claro, se ha expresado de una forma un tanto extrema, ¿no? Pero sí. hay un tema de fondo ahí, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo tú ves que se puede enfrentar, si tú ves a una élite que está intentando, aunque sea la fuerza, comprometerse con, eh, con, 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 con que estos espacios grandes que hay se acorten, aunque sean lo formal? ¿Tú, tú, ¿Cómo lo ves? Mira, luego del reventón social que hubo en octubre, eh, a lo mejor
3: no se van a acordar, pero el presidente de la CPC en ese momento eh, dijo que la, los empresarios tenían que pagar impuestos hasta que doliera. O sea, ellos tenían claro que en Chile debía existir una especie de nuevo pacto tributario con el fin de reducir los niveles de desigualdad. Esa fue la primera apuesta que hizo el empresariado para ofrecer a la ciudadanía con el fin de que, comprendiendo que los niveles de desigualdad eran sustancialmente altos, ellos estaban dispuestos a financiar eso. Ellos estaban dispuestos a pagar por la paz social, para decirlo de manera muy brutal, pero también muy concreta. Por otra parte, a nivel de percepción pública, Uh, fíjate que el año, el año 2018 y 2019 en, la, en una encuesta que hace eh, la católica, la encuesta bicentenario se le pregunta a la gente por las percepciones de conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas entre, entre gobierno y oposición que se, todas se mantenían más o menos estables entre ricos y pobres y el año 2018-2019 la percepción de conflicto entre ricos y pobres se disparó, muy sustantivamente, muy significativamente. Ahí tú tenías algunas señales respecto a lo que estaba pasando en el país, más allá de lo que acabo de comentar respecto al descenso del Gini como coeficiente que mide la desigualdad en los ingresos, que ha venido a la baja, pero quizás no a la velocidad que nosotros quisiéramos. El gran problema que tiene Chile, incluso comparado con el resto de los países de América Latina, es la percepción de injusticia. Cuando a la gente se le pregunta por cuán injusto cree usted que es el modelo económico chileno, eh, Chile aparece siempre por sobre el promedio latinoamericano en esos niveles de percepción de eh, injusticia. Y en tercer lugar, como otra dimensión de la desigualdad, que es por lo menos la que más me interesa a mí en este caso, es la desigualdad política, porque si tú miras el comportamiento electoral eh, de distintas comunas, te vas a dar cuenta que en la región metropolitana los niveles de las comunas más pobres votan casi a la mitad en comparación con las comunas más ricas. Por lo tanto, la desigualdad económica se transforma o se traduce en desigualdad política y a participación desigual, representación desigual. ¿Y qué pasa entonces ahí? Que tú tienes muchos legisladores, muchos diputados o muchos senadores que no les interesa mucho hablarle a los sectores populares porque sabe que los sectores populares votan en menor magnitud en comparación con el resto y racionalmente prefieren hacer campaña en los sectores más acomodados que sí van a votar en comparación con sectores populares en que la gente es más reacia a salir a las urnas. Entonces, tienen estos tres planos de desigualdad, que es la desigualdad que nosotros, que los economistas ven, a nivel de datos agregados, como el TIN, está la desigualdad en términos de percepción ciudadana, con esta idea de que la injusticia es mayor en Chile con respecto al resto de América Latina, y con la idea de que el conflicto de clases, ha involucrado profusamente, y en tercer lugar, que es la dimensión que por lo menos decía, a mí más me interesa, es la desigualdad política. No puede ser que la pintana vote en cerca de un 30% y que las condes esté votando a un 60% o más. Esto lo único que trae como consecuencia es aumentar los niveles de marginación a nivel de decisiones políticas y produce también legisladores que en lugar de apurar la caída de la desigualdad, la pueden terminar
2: estimulando. Oye, pues Mauricio, ¿y tú crees que eh, los partidos van a tomar también alguna elección? Porque también todo este clima de crítica también es hacia ellos, ¿no? Eh, en frases, en protestas, en piedrazos, en X forma, digamos. ¿Tú crees que los partidos van a asumir ese, ese, esa mega culpa o va a ser una cosa así como aparente en campaña y que después esto va a, a nuevamente hacer eh, esto, esta cosa como eterna?
3: Sí, los partidos son la piñata de, de esta mala fiesta eh, y vamos a ver eh, cuántos dulces caen de la piñata. Porque aquí está pasando lo siguiente. Se está generando eh, un caldo de cultivo para la emergencia de líderes populistas. ¿Por qué? Porque hay un discurso anti que es muy fuerte. Por eso mismo, cuando se llama a esta gran mesa o a, esta, a este gran acuerdo nacional que hizo Desfordes con insulsa, Esa es una muy buena idea, pero es una muy buena idea para la política de los 90, no para la política de 2020, sin perjuicio de que ellos tengan la mejor intención. Yo no estoy evaluando intenciones, yo estoy evaluando esto. Y yo observo que el nivel de confianza en los partidos no supera los dos dígitos que adicionalmente el nivel de identificación con partidos políticos llega aproximadamente el 20%, pensando en que en los 90 era el 70% de gente que se identificaba con eh, los partidos políticos. En tercer lugar, si tú miras las encuestas cadenas con todas las críticas que podamos tener a su metodología, eh, no, no está poblada en el, eh, en el cuadrante que hacen ellos no, no hay líderes que sean muy conocidos y muy valorados. Decía en la BIM pudo superar el 50% de evaluación positiva. Entonces, claro, cuando esos factores te invitan a realizar un acuerdo y ese acuerdo es dirigido por los partidos políticos, eso, es, eso se hace un poco incongruente para la ciudadanía. Y ahí es donde partidos como el PRI tienen que salir a colocar como tema incondicional dentro de la construcción de este acuerdo, la participación de las organizaciones de base. Yo estoy seguro, pero seguro, que el PRI conoce mucho más el terreno y los intereses ciudadanos a nivel local que algún candidato de Evópolis. Y disculpen que lo haga, pero yo lo puedo decir, porque ustedes a lo mejor no lo pueden decir, no porque no sean libres, sino porque son parte de la institución. Pero respecto a lo que yo venía hablando, de que hay un choque entre los movimientos populares y la élite, es lo mismo que pasa entre el PRI y Evópolis. Entonces, a mí, el miedo que me da con partidos como el de ustedes, que hacen todo el esfuerzo por realizar un trabajo de base, que eso termine tributando para los mismos representantes que hemos tenido todo el tiempo y que responden a esa élite que permanentemente se reproduce. Por lo tanto, si es que ese acuerdo se quiere conseguir es muy necesario, si no vamos a perder el tiempo, porque insisto, un acuerdo de partidos políticos es bueno para la democracia, pero bueno para la democracia de los 90, no para la democracia de 2020. Para esta democracia de 2020 tú necesitas incorporar a esos sectores organizados porque tampoco vamos a hacer un acuerdo corporativo donde estén gremios, sindicatos no, esto tiene que ser ordenado si van a estar gremios, que estén algunos gremios que si no está sindicatos, que estén algunos sindicatos en eso no hay eh, ningún inconveniente, pero que sea organizado y ojalá que el PRI sea el llamado a realizar este vínculo entre los partidos como instituciones caracterizadas por el conflicto, la gente ve en los partidos el concepto de conflicto y no ve el concepto de orden cuando uno analiza la confianza institucional se da cuenta de que esa confianza institucional es mayor en las instituciones que representan orden respecto a las instituciones que representan conflicto recuerden ustedes en los 90 la iglesia católica la iglesia católica era una institución de orden en el sentido de que había contribuido a la transición a la democracia y había ayudado en el esclarecimiento de situaciones de los derechos humanos. y había sido muy clara respecto a condenar la dictadura. Y esa institución de orden fue, durante mucho tiempo, muy valorada. Los partidos políticos también pasaron por esa edad de oro. Fueron instituciones de orden, en el periodo de transición y post-transición. Pero después pasan rápidamente a ser instituciones de conflicto. Carabineros de Chile, y aquí les voy a dar un, solamente una referencia Carabineros de Chile ha pasado por una montaña rusa en términos de confianza institucional una vez producido el primer gobierno de Elwin Carabineros seguía siendo asociado con eh, la dictadura y ahí viene el cambio de imagen, ¿se acuerdan ustedes? Eh, ustedes se van a acordar también igual que yo porque creo que tenemos edades más o menos más o menos parecidas, que las chicas eran negras y después las pintaron de verde. Todo el, 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 el guanaco, antes, antes la, la, las patrullas, para no decirle pupa porque es un término muy noventero, yo creo que la gente que nos está escuchando no va a entender, las patrullas, vamos a decir, eran de color blanco y negro y luego pasaron a ser blanca y verde. Eh, y eso no solamente era un cambio de estilo, un cambio comunicacional, sino que también era un cambio respecto al compromiso al, al a partir, a, a bloquear lo que había pasado en dictadura y avanzar hacia una institución democrática, cosa que no hicieron las otras ramas de las fuerzas armadas de manera tan decidida como lo hizo Carabineros, y Carabineros comenzó a aumentar sus niveles de confianza hasta que llega la protesta estudiantil en 2011. Cae, se recupera, viene el desfalco en Carabineros, cae otra vez, se recupera, viene el estallido social y cae otra vez. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las instituciones se pueden recuperar, pero a veces están heridas de muerte, como metemos, pueden ser los partidos políticos.
0: Bueno, estamos justamente trabajando desde el PRI, como tú bien explicas, Mauricio, para, para mostrar una alternativa distinta, a pesar de que muchas veces ciertos partidos nuevos, con liderazgo nuevo, como son la gente de nuestro partido, que están en la población, en las regiones, eh, y se nos hace muy difícil. Sin embargo, justamente ya eh, hay mucha gente que está prestando atención a tus palabras y ya estamos viendo que hay varias preguntas de algunos dirigentes, de algunas personas que se están conectando a través del Facebook Live de, de nuestro partido. Y para eso le vamos a dar paso a la señorita Angie Lozano para que nos cuente qué están hablando nuestra gente.
1: Sí, bueno, acá estoy en una lucha con mi conexión, pero logro entenderles el 80% de lo que están diciendo. Este sí, ya eh, varias preguntas acá en nuestro chat de, de Facebook. Primeramente quiero saludar a los que nos han escrito desde la directiva de O'Higgins, Antonio, desde El Maule, Carlos Sánchez de Quilicura, Solercio desde Coquimbo, José Monje de Arica. Los voy a ir mencionando para que sepan que bueno, ya estamos conectados a nivel eh, regional. Eh, Diego, nuestro secretario, Claudio Aguilera. Y bueno, ahí los voy a ir nombrando poco a poco. Tengo una pregunta por acá que la hace Miguel Galas. Dice: Mauricio, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Cómo ves el escenario político para las próximas elecciones municipales? Considerando el estallido social y la pandemia, ¿nuestra sociedad cambiará su patrón de voto por algo más social liberal? Esa es una de las preguntas.
3: Ajá. Mira, y yo tengo la sensación de que. Es que eh y esto, lo, esto no es para generar alarma, ¿eh? pero si es que la pandemia no está controlada de manera razonable de aquí al mes de agosto-septiembre, es muy probable que el plebiscito se tenga que aplazar no por razones políticas, sino que por razones sanitarias. Hay que recordar que las campañas se realizan 60 días antes, comienzan 60 días antes de la elección es decir, el 25-26 de agosto dado que no van a poder existir eventos masivos entonces podría ocurrir que por un acuerdo entre los partidos políticos se decida aplazar el plebiscito una segunda interpretación es que el plebiscito igual puede realizarse tomando todos los recuerdos y las precauciones sanitarias. En Corea del Sur hubo una elección hace unas tres, tres semanas aproximadamente en que se produjo una participación récord. Pero en Corea del Sur se utiliza algo que podríamos comenzar a pensar en Chile que es el voto anticipado. No es ni el voto online ni el voto electrónico, no. Es simplemente que la gente pueda votar de manera anticipada con un lápiz y un papel tal y cual lo hace al día de hoy. De esa forma se reduce la congestión en los locales de votación. ¿Cuál es mi temor en todo esto? Es que se produzca para ese plebiscito una, un bajo nivel de participación electoral. Eso es lo Primero. Lo segundo, que era la pregunta que nos hacía eh, la persona que nos acaba de consultar, es que eh, recuerden que en noviembre, eh, no si sé, el 24, el 26, ahí por ahí lo tengo notado, hay elecciones primarias de alcaldes y gobernadoras regionales. Luego, el 11 de abril, tenemos la mega elección local. Después, el 7 de julio, tenemos las primarias presidenciales y de, de legisladores para concluir en, en noviembre con la elección presidencial eh, legislativa eh, y en diciembre la segunda vuelta y después al otro año en mayo el plebiscito de salida es un escenario extraordinariamente complejo desde el punto de vista electoral porque va a tener muchas elecciones de hecho hice los cálculos y una persona podría llegar a recibir 17 papeletas, 18 papeletas en realidad incluyó el plebiscito del año de salida del año 2022 todo esto si gana la opción eh, apruebo, eh, por lo tanto vas a tener un estrés electoral muy fuerte lo que te puede conducir a una fatiga electoral es decir que como hay tantas elecciones la gente termine participando menos porque al haber tantas opciones en competencia comienzan los niveles de desinformación imagínate en una comuna donde hay una lista de alcaldes, eh, de distintos partidos y pactos, de concejales y eh, de gobernadores regionales. Eh, después va a tener eh, diputados, senadores, presidentes, o sea, va a ser una core, va a ser una confusión eh, total. Va a tener papeletas muy largas, votos muy grandes. Y cuando fíjense que hice un estudio donde mientras más grande es el voto, mayor es la cantidad de voto nulo y blanco. ¿Por qué? porque muchas veces la gente no le cuesta seleccionar dónde está su candidato, eh, se ve presionada por el tiempo. Entonces, te, eh, como vamos a tener tanta elección, mucha fatiga, mucho estrés, mucha información, y en un escenario sanitario eh, complejo, eh, el único temor que a mí me causa de, todo, de la pregunta que hacía la persona eh, son los bajos niveles de eh, participación electoral. Dale, Ángel. Sí. te escucho la pregunta.
2: Sí, Angie. Uh -huh. Mientras tanto, mientras tanto eh, digamos, bueno, si el pleincito de octubre, digamos, se, se aplaza, se suspende o hay algún problema, digamos, ¿cómo crees tú que, que va a reaccionar la ciudadanía? Hay un montón de gente que está muy interesada en, en este proceso, sea porque están en, en el apruebo o están en contra de esta opción. Eh, puede que haya un, digamos, así como un clima de, de, de tensión nuevamente, ¿O sí. la ciudadanía va a entender que esto es un tema que es superior que es sanitario?
3: Sí, ahí, ahí está justamente el debate eh, si es que los partidos de común acuerdo incluido el presidente de la República llegan al consenso natural u obvio de que no es posible organizar una elección con una eh, en el marco de una crisis sanitaria descontrolada entonces, no debiese existir eh, mayor problema en aplazarla. Sin embargo, si es que llegamos a ese periodo con un cierto control de la pandemia, e igual los partidos quieren aplazar, esto podría gatillar un segundo reventón, incluso más grave que el reventón de octubre. Y me temo que si la situación llegara, la situación sanitaria me refiero, llegara a descontrolarse de manera absoluta y tuviésemos, como algunos economistas proyectan, un 18% de pobreza y pasando los dos dígitos de desempleo, entonces, y esto lo digo con el máximo eh, respeto, ¿eh? ya no tendríamos un reventón quizás tan romántico, si se quiere decir así, como el de octubre, que luchaba por ideas, y podríamos tener un segundo reventón donde la lucha sea material, estrictamente material. Y ahí es donde los políticos tendrán que evaluar cuán probable es que esto se produzca y qué se puede hacer para evitarlo. Yo tengo la idea, eso sí, la... Eh, la tesis, por así decirlo, de que eh, hay que tratar, como sea, de llevar adelante el plebiscito porque es la única válvula de escape institucional a la que puede echar mano. No hablemos del gobierno, hablemos del de régimen político democrático para seguir sobreviviendo.
1: Mauricio, este, tenemos otras preguntas, Desde estas nos las hacen desde Los Lagos. Dice, tu visión respecto al manejo de la pandemia en el corto plazo por el gobierno, ¿crees que es necesario soltar ciertos dogmas económicos y empezar a dar pescado en vez de enseñar a pescar y cómo puedes direccionar y gobernar una sociedad con una alta desafección con la política y la autoridad?
3: Bueno, el mismo Andrés Velasco dijo que había que tirar toda la carne a la parrilla Andrés Velasco, que no estamos diciendo que es una persona eh, muy pro en términos estrictos el mismo señaló que era el momento de tirar toda la carne a la parrilla porque estábamos en una crisis eh, absolutamente eh, grave y, y yo estoy comenzando a coincidir con eso porque, y aquí a lo mejor eh, no les va a gustar el comentario que voy a hacer pero, previo al reventón eh, Chile era el oasis de América Latina y hoy día, a pocos meses, estamos repartiendo cajas de mercadería. O sea, hay que decir las cosas como son. Ese es el nivel de bipolaridad que hemos tenido. O sea, pasamos de ser el país más tranquilo, el oasis, como dijo el presidente, de la región, y en poco tiempo estamos repartiendo cajas de subsistencia para la ciudadanía. Eso hay que decirlo de manera muy clara. es más hay colegas míos que han dicho que les parece nefasto que políticos comiencen a entregar cajas de mercadería. A la y yo digo solamente una cosa, en periodos de emergencia no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. ambos Buseyur, eh, Felipe Mora, futbolistas, también regalaron cajas de mercadería con sus nombres. Claro, en el caso de los políticos siempre está la sospecha. Todo lo que hacen para nosotros es sospechoso. Siempre. Entonces, hoy día la gente dice ¿pero cómo es posible? Están haciendo clientelismo. Para la gente que recibe eso, ojalá todos los diputados fueran clientelares y todos los diputados o senadores hicieran este esfuerzo por entregar el, eh, estas cajas de, de, de subsistencia, así que así eh, lo queremos llamar, así que yo le quito un poco eh, porque hay gente que decía, no, esto es antiético, el hambre no tiene ética, la pobreza cuando tú quieras ayudar, ayudar a un pobre, no ese, ese tipo de valores tan altos no, no aplican, aquí estamos en una situación de emergencia y hay que apurar el tranco y respecto a, a la pregunta específica que hacía el señor, que, que, que en parte la he, eh, la he respondido, yo creo que en algún minuto el gobierno o se va a tener que endeudar o va a tener que comenzar a eh, extraer más recursos porque la situación, insisto, se va a tornar eh, crítica. La actividad económica no puede, no aguanta ningún país con una actividad económica paralizada. Eh, les doy solamente un ejemplo. En el caso de la hípica, que es la actividad que, que yo, a, a la que suscribo por una cuestión de hobby, estuvo parada 60 días. Recién hoy día hubo carreras en el Sporting en Valparaíso. Eh, y ahí la gente, lo, lo, los que preparan, los que cuidan, ellos viven de las carreras. Cuando no hay carreras, no hay ingresos. Entonces, yo vi eso muy de cerca de preparadores que estaban quebrando prácticamente, que estaban por entregar los caballos y los caballos en malas condiciones, porque no tenían recursos para la alimentación. Entonces, cuando está este tipo de escenario, lo único que tiene que hacer un gobierno responsablemente es eh, comenzar a eh, gastar un poco más. Aquí yo no veo otra... Eh, otra salida por más apoyo que exista desde eh, los partidos que respaldan al gobierno y de los empresarios que están donando ventiladores, pero con eso no resolvemos la crisis en absoluto.
0: Mauricio, mira, eh, agradecemos tu respuesta. Estoy viendo que también hay varias preguntas más que de ahí alguien nos va a seguir comentando y que van siempre en la misma dirección de lo que tú estás comentando ahora. Sin embargo, no, no al tiempo, no al nuestro, sino que a los tuyos sabemos que tienen otros compromisos después de esta conversación. Nosotros feliz conversamos una hora y media más contigo. <ríe> eh, queríamos llevarte algo súper importante para nosotros, que estuvimos conversando el día por la tarde con varios dirigentes de regiones y que son cosas que en algún momento contigo también le hemos podido conversar en alguna conversación eh, que, que hemos estado con el equipo o, o nosotros, y que tiene relación justamente con el trato que, que, que hemos tenido nosotros, o el sentir de la gente del PRI, con relación al trato que hemos recibido dentro de la coalición Chile Vamos y principalmente dentro del gobierno. Muchas oportunidades, a varios de nosotros nos han dicho, algunos dirigentes de, de alguna región, de que cuál es el rol nuestro eh, dentro de Chile Vamos, por qué no nos retiramos del gobierno, porque decían, no nos dan los espacios, no nos dejan, eh, sigamos trabajando como lo hemos hecho desde el, el día uno de este partido, cuando lo, lo inscribimos desde la nada, porque acá nunca no, hemos tenido un, un mesías cierto, en que nos ayude a financiar el, el partido desde su concepción, de cuando estamos juntando las firmas. Es como siempre, yo repito, cuando existe realmente un partido de origen popular, es el PRI, no hay otro el PRI es el partido popular que, que, que está conformado desde sus dirigentes nacionales hacia abajo, hacia hasta el último militante, por lo tanto es un rol distinto que tenemos dentro de la coalición Chile Vamos y muchos nos dicen ¿por qué seguimos acá? ¿por qué no damos un paso costado y continuamos con nuestra idea? Nos gustaría que, que tú nos pudieras relatar un poco de, de eso y ¿cuál crees tú que debería ser el, el trabajo o la proyección que debiera darle desde el más humilde militante de este partido hasta las personas que por ahora no han dado la, la, la responsabilidad
3: de representarlos? Sí, eh, No es mi afán meterme en la política interna del PRI, Rodrigo pero si sí quieren escuchar un consejo desde afuera es que el peor camino que podría tomar un partido como el PRI sería emprender un camino en solitario o como lo hizo la democracia. Vean lo que pasó con la democracia vean lo que pasó con la democracia cristiana el año 2017 el lugar de promover un pacto electoral con los otros partidos, como el PS, el PPD o el Partido Radical, compitió en solitario y sacó 14 diputados. Con esos mismos votos, si hubiese ido dentro de un pacto, como con, la, con los partidos más tradicionales, con los que siempre pactó, habría obtenido 24 diputados. Por lo tanto, para, un, para cualquier partido hoy día salirse de una coalición y emprender un camino propio es y déjenme decirlo de manera muy clara, es la peor decisión que se podría tomar y es la peor decisión no por eh, una cuestión ideológica no por una cuestión política sino un argumento matemático ¿Sí? que, que, eh, muchas veces los números nos ayudan a tomar decisiones yo sé que los políticos son renuentes a tomar decisiones en función de los números a mí me tocó mucho tiempo debatir con políticos mostrando evidencia y son medios renuentes pero acá es una, la cuestión es muy sencilla, si el PRI se saliera del pacto Chile Vamos, desaparece por una razón eh, que es muy clara, que es si bien el PRI tiene una base social comunal y local bien desarrollada esos votos sirven en la medida en que generan representación, es decir que generan escaños, que generan cupos, los partidos necesitan para sobrevivir votos y escaños, el resto es accesorio, lo primero es tener votos y escaños y el PRI pudiera, pudiendo obtener supongamos que el PRI obtuviera la misma cantidad de votos en 2021 ya que van a ser las elecciones comparado con 2016 se podría quedar sin ningún alcalde y con muy pocos concejales si es que decidiera ir por fuera yo sé y entiendo Rodrigo a la base militante del PRI que a lo mejor se siente excluida del gobierno pero eso no se resuelve saliéndose de la coalición que muy probablemente retenga el poder para las próximas elecciones presidenciales sino que todo lo contrario, se trata de hacer entender al resto de los partidos políticos que forman la coalición y al propio presidente de la república de que es necesario contar con el apoyo del PRI para fortalecer la coalición y qué mejor muestra de aquello que conseguir o cosechar la mayor cantidad de votos en la próxima elección para hacerse fuertes dentro de la coalición de gobierno. Si quieren un consejo desde afuera, no den ese paso que puede ser mortal. Es mucho mejor tratar de conseguir como objetivo político la valoración del resto de los partidos hacia el PRI que irse por fuera en una... Eh, aventura que seguro no va a terminar bien. Hay que recordar que por razones de sistemas electorales en Chile, al igual que en todos los países del mundo que utilizan sistemas uninominales para elegir presidente, para elegir alcalde o para elegir gobernador regional, todos los sistemas uninominales te obligan a formar coaliciones. Si el PRI fuera de manera independiente, en otra coalición, digan ustedes con qué otro partido se va a aliar. ¿Con qué otro partido va a formar una coalición capaz de llegar al poder? El PRI nunca va a estar más cerca del pueblo como lo está hoy. El punto está que eso son dos discusiones distintas. Una discusión es cuán cerca del poder estoy yo. ¿Cierto? Y eso ya lo hemos resuelto en cierta medida, por lo menos el consejo que yo le acabo de dar, que es mantenerse en una coalición de gobierno que tiene altas probabilidades de sostenerse en el próximo periodo. Eso, por una parte. Por otra, que es la discusión que me imagino eh, generan algunos militantes del partido, es que no nos tratan bien y por lo tanto nos tenemos que ir. Bueno, entonces el problema no es participar de una coalición de gobierno, sino que el problema es ¿Cómo le hacemos entender al resto de los partidos que nosotros también somos relevantes y que necesitamos nuestros espacios? Y para convencer aún más a esos otros partidos de que yo como PRI soy relevante, entonces me tengo que matar en las próximas elecciones municipales y tratar de levantar candidatos en las elecciones de diputados y senador con el fin de hacerme un partido más fuerte. El PRI tiene más votos Corríjanme ustedes las elecciones locales en comparación con Evópolis. O sea, es. Esto de, de ser el mayor partido, cantidad de votos de alcaldes y de, y de concejales. Entonces, claro, esto de ser el partido más chico, uno como cientista político siempre mira diputado. ¿ya? Por, sí. Es por un defecto profesional, pero el poder real eh, de bases está en las elecciones locales. Entonces, el PRI tiene dos desafíos, Rodrigo, creo yo. El primer desafío es consolidarse como un partido dentro de la coalición, siempre tratando de hacer entender al resto de que el PRI es un partido relevante. Y el segundo desafío que tiene que ver con toda la gente que a lo mejor está viendo el programa, es transformar los votos locales en representación nacional. Esas son las dos tareas. Lo otro de irse por fuera, desaparecer de la coalición, no tiene ningún sentido político, estratégico ni electoral. Esa es la recomendación que eh, yo les daría como eh, analista desde fuera. ¿eh?
0: Y es muy importante y qué bueno que, que, que lo dice una persona que con tu experiencia, con la visión que tienes tú de tantos años, especialmente en el mundo de, de la elección, en el mundo electoral, Mauricio, yo no sé, yo sé que tú tienes un compromiso importante luego no, no, de esta no, 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 reunión no, 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 no.
3: No, Démosle unos 15 minutos más
0: <ríe> Feliz, nosotros muy encantados, así que tú nos ah. avisas porque si es por nosotros nos quedamos esta mañana conversando muchas cosas, y especialmente con la gente Tenemos te 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 varias preguntas varios comentarios que sí, la gente está haciendo Están muy contentos escuchando tu palabra, Mauricio Angie, cuéntanos, qué está hablando la gente por favor
1: Sí acá tengo otra pregunta, a ver si nos da espacio, dice Mauricio, buenas noches, ¿qué pista del carril político debemos tomar referente a temas tan importantes como las AFP, y qué sugieres abrazar como bandera de lucha, como ah, partido bueno. de centro para destacar en las municipales?
3: Bien, miren, eh, si uno mira esto en un eje izquierda derecha, el centro hoy día en Chile está vaciado, la democracia cristiana le anda enviando cartas al Frente Amplio para tratar de formar un gran pacto electoral. Y el Frente Amplio le cierra la puerta en la cara las veces que quiere y cuando le da la gana, ¿cierto? Por otro lado, tenemos a Chile Vamos. Renovación Nacional, inteligentemente, aunque con tensiones internas, se trata de mover hacia el centro con desbordes pero desde el otro lado lo jalonean para mantenerse pero el sector más tradicional de centro-derecha. El PRI tiene ese espacio de centro que sigue siendo la opción mayoritaria en comparación con las opciones de izquierda y de derecha. Quizás no le llamemos centro, llamémosle elector moderado que está dispuesto a preferir partidos políticos que no están involucrados representantes en casos de corrupción, en casos de boletas falsas, ese tipo de cosas hoy día van a ser eh, muy importantes, pero manteniendo, por cierto, lo que he dicho hasta el cansancio, que es el eh, trabajo territorial. Respecto a la postura a favor o en contra de las AFP, eh, si yo fuera un partido que mirara las las encuestas de opinión y leyendo el sentido común abrazar las AFP significa abrazar al demonio significa hacer un pacto con el diablo y yo creo que ninguno de nosotros quiere, quiere eso eh, por lo tanto lo que debiese a mi juicio eh, hacer el PRI en el marco de la coalición de gobierno sería generar una propuesta de eh, un nuevo sistema de pensiones que tenga un perfil solidario en complemento con este sistema de eh, capitalización individual. Pero el gran dilema para el PRI es que si está llegando a los, imagínense un candidato del PRI que llega a los sectores populares y le dice a la gente, miren, yo soy hincha de las AFP. Eso de inmediato va a producir un distanciamiento que va a ser incomprensible a ese representante con incomprensible su plataforma programática con eh, lo que quieren sus eh, electores, por lo tanto yo en esa pregunta eh, diría claramente que el PRI tiene que apegarse al sentido común, hoy día eh, no hay ningún partido que se aproxime a ese sentido común que como dice el dicho es el menos común de los sentidos pero es cosa de ver un poco la realidad, mirar las encuestas de opinión yo llamo muchas veces a los militantes a leer y mirar las encuestas de opinión que pueden tener miles de errores metodológicos, pero que eh, nos dan ciertas pistas, como la, la, la que veíamos recién: esta idea, esta, este cambio en las percepciones de conflicto previo, previo al reventón social, eh, los movimientos que hay en contra de la AFP. Hoy día, el que abrace una AFP, insisto, está haciendo un pacto con el diablo.
2: ¿La pregunta, Mauricio? Eh... ¿Qué te parece a ti como observador, digamos, esta estrategia del hambre que está planteando los sectores más duros de la política chilena, ¿no? eh, tanto en lo visual como en lo práctico? Porque hay mucha gente que a lo mejor podría hasta decir, sí, claro, es posible. ¿Es un error plantear esta cosa que, hacia el mundo que, que Chile está pasando hambre?
3: Mira, hoy día las posturas son, los lo, lo que más ganan en estos escenarios son los actores más polarizados, precisamente por lo que veníamos hablando recién, respecto al debilitamiento y vaciamiento eh, del centro. Eh, tal como alguien podría criticar a algunos diputados por el hecho de entregar cajas de mercadería por su nombre, uno también podría criticar la utilización de un concepto de, por parte de personas que nunca han sentido hambre de partida, porque esto está está siendo realizado por personas que te doy firmado, que nunca han sentido hambre y que están jugando con un concepto que es sumamente serio para eh, los ciudadanos que sí lo podrían sufrir o que sí eh, lo están sufriendo. Eh, podría parecernos hoy día un tanto descabellado hablar eh, de hambre con la situación económica histórica del país, pero yo no descarto en absoluto que se produzcan situaciones como esta, eh, pensando en los efectos que está eh, teniendo la pandemia y el impacto que probablemente tengan los niveles de pobreza y de eh, desempleo. Eh, pero ahí, creo yo, en esa proyección hay una utilización política de un concepto sumamente sensible y que, vuelvo a repetir, las personas que lo han proyectado es porque nunca lo han sentido.
1: Sí tenemos otra pregunta, si sí. hay espacio, sí, dime. dime Mauricio, no, dime, dime, no. Sí, este aprovecho también para saludar, seguir saludando por acá desde a, nos, a los que nos ven, Mariela Silva desde Araucanía, eh, desde Isen, Camilo Jiménez, Jonathan Muñoz de la Metro, y bueno, muchos más, Néstor de Llego del Paraíso, bueno ahí lo seguiré nombrando, Este tengo una pregunta por acá, dice Juan Rojas, ¿crees que sabiendo las necesidades del pueblo después del estallido social y la desconfianza de los políticos, el PRI tiene mayor oportunidad ante la mirada de la gente?
3: Sí, mi respuesta es ah. absolutamente sí y es sí porque eh, por un lado tienes eh, partidos de, de derecha cuyos representantes estuvieron involucrados en la emisión de boletas falsas y financiamiento irregular de la política y por el otro lado eh, tienes, a una, tienes una fragmentación espantosa. Debes tener tres o cuatro tipos de oposición. Está la oposición de la democracia cristiana, está la oposición del PS y del PPD, está la oposición del Partido Comunista y está la oposición del Frente Amplio. Por estos niveles de fragmentación, es que yo veo viable o posible que el Pacto Chile Vamos gane nuevamente la elección presidencial. Falta mucho para eso, pero si hoy día fuese esa elección, yo estoy prácticamente seguro que el presidente sería de Chile Vamos porque al frente tienes una descoordinación brutal. En segundo lugar, el hecho de tener a esa élite desprestigiada abre espacio para que emerjan o se consoliden partidos eh, nuevos y renovados. Lo que yo creo que eh, le falta al PRI como partido político es un líder de carácter nacional. Si yo fuese, eh, si yo les pueda dar un consejo, yo diría que el PRI debiese levantar, quizás no proclamar todavía, o invitar a algún independiente a ser eh, candidato eh, presidencial con el fin de ir marcando posiciones en un electorado que, como decía la persona que preguntaba, está desconfiado de los de siempre. Por lo tanto, esto se transforma en una oportunidad. Eh, Evópolis la ha capitalizado en cierta medida, pero, insisto, en una política desde arriba y no desde abajo. Y yo creo que el rol del PRI está en romper lo que históricamente le ha costado más a la derecha, que es eh, la, la fidelidad de los sectores populares, que en su momento lo hizo la UDI. La UDI pero la UDI comenzó a trabajar esto eh, después del año 65 en que se fundó el movimiento gremial. En dictadura, Exacto. la UDI eh, trabajó eh, con... El, la, la UDI lo que le pidió al régimen de Pinochet fueron alcaldías con el fin de ir haciendo un tejido social ahí, y de hecho, si uno mira la evidencia, se da cuenta que un número importante de alcaldes en dictadura, después, en la elección del, del 89, fueron diputados por los distritos a los que pertenecían estas comunas. Lo que tiene que hacer un frío es diseñar una estrategia similar, pero ya, que sea desde abajo y que progresivamente vaya avanzando hacia eh, cargos de elección nacional. Qué
0: importante la visión que tú nos estás entregando, Mauricio, y qué bueno que haya harta gente conectada y que esto se va a repetir, va a quedar eh, grabado en, en el sitio de Facebook, para que lo puedan ver las personas que no se han podido conectar.
3: No, no eh, lo eh, vean, porque no hemos hablado muchas cosas, Rodrigo, no se puede salir de aquí. Yo pensé que éramos nosotros los <risa> no es lo que estábamos hablando, imagínate después todas estas cosas salen. Va
2: <risa> no, a llegar esto a, a Washington, va a ir a todos lados. <risa>
0: Claro, ¿sabes por qué es tan importante? Porque justamente lo que tú estás mencionando es, en cierto modo, lo que nosotros, como directiva de los nuevos tiempos, como le hemos puesto desde como eslogan transitorio a nuestra administración, hemos querido imponer, o colocar, mejor dicho, en el subconsciente nuestros militantes, en el sentido de que esto no es, una, no es un secreto, el PRI siempre, y los PRI antiguos durante muchos años, fue siempre una especie de, de instrumento para algunas personas, para llegar a tener alguna posición, ¿cierto?, en, en, en el mundo de la política, en el mundo de la administración pública. Sin embargo, nosotros siempre, desde que ganamos la elección el, el, en, en el noviembre del año 2018, junto a usted y Felipe y las demás personas de la directiva Nacional, hemos creído que hay que entregarle un rol colectivo acá a, a, a la institución, al PRI en general, que realmente sea un trabajo de todos a lo largo de Chile, porque acá la, nuestros militantes tienen que comprender, especialmente nuestros dirigentes en regiones y también en la región metropolitana, de que acá el regionalismo no significa independencia del resto de las regiones, sino que somos un solo cuerpo colegiado trabajando en conjunto para lograr instalar la, las necesidades de cada una de las regiones de materia individual. Entonces, para nosotros es relevante lo que tú estás diciendo, en el sentido de que tenemos que trabajar primeramente en lo que viene, que es justamente donde están las bases, donde está la ciudadanía, que son los temas locales. Porque, yo te, lo comentamos también contigo, Mauricio, hace pocos días. Hay que entender de que este proceso eleccionario que viene es un solo proceso, porque tú recién hiciste muy bien el, el relato de las fechas. O sea, vamos a estar en el 4 de abril eligiendo los alcaldes, los concejales, ¿cierto? Eh, un mes después vamos a estar inscribiendo a las primarias presidenciales de Chile, vamos. En, julio, en junio vamos a estar en las primarias mismas ya. Y después, cuatro meses después, vamos a estar eligiendo ya al el presidente de Chile y eventualmente también a la mitad de los senadores y a los diputados. Por lo tanto, es un solo proceso que vamos a vivir en tan solo seis meses. Por lo tanto, si el PRI logra instalarse con fuerza, con liderazgo en cada una de, la, de, la, de las comunas de todo Chile, claramente las bases que vamos a tener para seis meses después poder sacar eh, rostros, como tú dijiste, liderazgo nacional e instalarlo en el Congreso Nacional, claramente la negociación o la conversación o el entendimiento que vamos a tener dentro de la coalición y eventualmente con el próximo presidente de Chile va a ser muy, muy diferente a lo que hemos tenido que vivir hasta el día de hoy dentro de la coalición y en la relación con el gobierno.
3: pero mira, eh, como otro consejo adicional, eh, dime cómo te va en la elección local y te diré cómo te va a ir en la elección legislativa. Eh, el gran problema del PRI es que le ha ido bien en las elecciones locales, pero no ha podido reeditar, reeditar eso en las elecciones legislativas. Y eso se produce porque muchos partidos lo que hacen es llegar a cierto estadio de desarrollo que en este caso es el estadio de desarrollo local y les cuesta dar el paso hacia el estadio de desarrollo nacional eso no es fácil de conseguir pero es más sencillo hacerlo ahora con un sistema electoral más proporcional en comparación con el binominal que hacerlo bajo la regla binominal eso está muy claro pero a la par de este, este, este tránsito de un estadio a otro lo que debiese hacer el PRI creo yo es para la elección local competir ojalá en todo el país con candidatos a concejales en todo Chile y en el máximo número de alcaldías posible y en segundo lugar para el caso de los diputados seleccionar y focalizar solo en algunos distritos claves. Es decir, la estrategia de la elección municipal, mire, mire lo contradictorio, para la elección local, hay que tener estrategias nacionales, y para la elección nacional, hay que tener estrategias locales. Para un partido de estas características, son dos estrategias distintas, porque si tú focalizas en una elección local después no hay forma de que te puedas nacionalizar como partido pero si partes al revés y dices en una elección local yo me voy a presentar en todo Chile con mi lista de concejales y a la, eh, no a la siguiente sino que el mismo año eh, elijo algunos distritos entonces mi probabilidad de éxito va a ser eh, mayor, porque además hay una cuestión de financiamiento, Rodrigo, que no es menor. Eh, una campaña sí. para diputado no es lo mismo que una campaña para concejal. Por lo tanto, si es que tú lo que haces como presidente de partido es elegir quirúrgicamente, porque esto no es... Eh, eh, a loco, hay que hacerlo quirúrgicamente. Elegir un di, un, un, los distritos donde vas a competir, eso es lo que te puede dar la clave del éxito porque si no lo haces de manera técnica puedes colocar dinero para campaña donde no vas a eh, recibir como premio la representación en cambio, si es que tú concentras en algunos distritos lo más probable es que tengas éxitos derivados del poder local es decir, yo tengo que seleccionar distritos donde soy fuerte no donde soy débil, porque eso sería ridículo en términos electorales, porque estoy, donde soy fuerte, no llevo candidato a diputado, donde soy débil llevo candidato a diputado. Eso no puede ocurrir. Correcto. Eh,
0: ¿Tenemos más preguntas, parece, Andy, de yeah. nuestra gente, de nuestros militantes que están escribiendo ahí en las redes sociales? Eh, solamente tíos, basta, están a,
1: a, comentando sí. acerca de las intervenciones. Sí. sí. A ver, ¿no están saludando verdad, a Sí.
0: Sí. ojalá después Mauricio tú con tu tiempo ya con tranquilidad puedas ver realmente los comentarios que van a quedar ahí en el, en el Facebook. Realmente, esto no lo habíamos visto nunca y te lo digo muy en serio... Eh, los chicos de, del equipo te pueden dar fe de aquello nunca habíamos visto comentarios de personas tan entusiasmadas con las cosas que tú estás hablando porque habíamos tenido a otras personas inclusive Mario Desbordes, que no habló de cosa importante y que al día siguiente fue noticia, de hecho en toda la prensa nacional hasta el día de hoy con el famoso pacto social, sin embargo como estamos hablando de cosas tan interesantes y como tú las estás planteando desde el punto de vista del de, de, del entendimiento desde el estudio, realmente son bastante saludos más que preguntas y están todos muy entusiasmados. Algunos están pidiendo que ojalá tengamos pronto nuevamente tu, tu visita y tus comentarios. Ahí después ojalá sí. que los
3: puede echar una. ¿Ah? Sí, ahí Luis me tiene de casero, pero lo conozco hace tanto tiempo que. que ningún problema, todo lo contrario. De hecho, lo que le había propuesto a Luis en su momento era realizar o desarrollar quizás por este medio o por otro, eh, un trabajo que estoy realizando sobre... que tiene que ver un poco con lo que he comentado acá, que tiene que ver con las causas del reventón ciudadano o social que hubo en octubre. Eh, porque acá nos quedamos muchas veces con las explicaciones más simplistas y lo que yo estoy tratando de, de hacer es tener una explicación de largo plazo que tiene que ver con algunas cosas que comenté acá, pero que necesitaría como... Eh, tener eh, compartir pantalla para compartir un PPT con la gente y, y que hagamos una cuestión bien entretenida con, eh, con los militantes Bueno, hace poquito lo estuvimos conversando justamente en la
0: reunión que pudimos sostener, sostener contigo y, y ya estamos trabajando obviamente, dependiendo también de tu importante tiempo, para tener una especie de seminario privado digamos a través de este mismo medio para que toda la gente a lo largo de todo Chile que se inscriba previamente, podamos eh, compartir distintos pensamientos de, 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 en cuanto a lo que tú nos estás comentando Acá tengo, me escribió una persona eh, directamente y me pregunta eh, ¿cómo ves tú la próxima elección de gobernadores regionales? ¿Cuál es la visión que tú tienes desde afuera en cuanto a esta elección local? Porque para la gente del PRI es muy importante, ya pensando en el tema de la descentralización y de las regiones. ¿Cómo tú ves esa elección? ¿Cómo se ve? ¿Cómo sí, se Sí, lo,
3: lo primero a explicarle a, a la gente es que para la elección de gobernador regional va a debutar un sistema electoral que se llama de mayoría calificada. ¿Qué quiere decir eso? Que el candidato que llegue al 40% y que obtenga la mayoría de los votos al 40% va a ser proclamado inmediatamente como gobernador regional. Si es que dos candidatos llegan al 39% cada uno, por colocar un ejemplo, hay una segunda vuelta. ¿Sí? Eso es muy importante en términos eh, estratégicos porque en el caso, por ejemplo, de la oposición, yo veo difícil que acuerden un candidato común para todas las regiones. Lo más probable es que existan dos o incluso más. Al existir este escenario de fragmentación y pensando en que el Chile que Vamos llega al 40% casi en todas las, a la, las regiones, si es que la oposición va dividida, el es que vamos, podría cosechar como loco. ¿Qué haría yo como PRI? En algunas regiones, el margen de la centroderecha para llegar al 40% va a depender del PRI. Y ahí es donde el PRI se hace estratégicamente como un partido relevante o, dicho en términos técnicos, un partido de chantaje. No quiere, eh, Partido de chantaje es un término técnico, no es un Entiendo. término... Partido de chantaje es aquel partido que por su posición político-electoral, en este caso en una región determinada, se hace relevante. Es decir, que sin sus votos... El candidato del pacto no logra el cupo de manera automática. Eso es solamente. Ahora, que yo le quiera sacar brillo a eso, eh, eso ya tiene que ver con los políticos, no tiene que ver con nosotros. Pero yo lo haría.
2: Eh, ¿Una pregunta, Mauricio? Tengo va. otra pregunta por acá. Sí. ¿Quién va tú? yo o yo? De Luis. No, sí, es que eh, luego, luego. El, el escenario ya de las candidaturas a la moneda ya está corriendo, ¿cierto? Y los nombres de los alcaldes, al parecer, llevan cierta ventaja. Sí. Eh, ahí también se, se, se va a dar como un factor local, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la campaña de los candidatos a la moneda va a ser eh, con la vara, digamos, de cómo lo hicieron como alcaldes, en el caso de que sus alcaldes sean candidatos, ¿no? ¿Cómo hacer esa claro. cosa con los temas que son más globales?
3: O sea, con la BIM, por ejemplo... Eh, Lavín, el año 99, cuando fue candidato presidencial, la gente lo conocía por ser un gestor. ¿verdad? Eh, había sido candidato el año 89, se acuerdan, gallo de pelea, que, 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 no, que no pasó nada, no fue tan de pelea, pero después ya se fue consolidando como una figura en la alcaldía de, de Las Condes. Estuvo a 32 mil votos de ganarle a Lagos en una elección sumamente reñida y él siempre cultivó un perfil más local y más ciudadano que nacional ahora su éxito a nivel eh, su éxito electoral no de no como alcalde ha sido francamente malo porque se presentó como candidato a diputado el 89 eh, como candidato presidencial perdió dos veces el 99 del 2005 y después en la senatorial por Valparaíso también perdió entonces cuidado que esto no es pan comido mucha gente dice no Lavín ya es el próximo presidente, ojo que tiene, tiene, ¿dónde ha ganado Lavín? Ha ganado Las Condes y en Santiago le ganó a Martita Larraechea, que con todo respeto no, es, no era una gran candidata, entonces cuidado porque el hecho de que Lavín sea conocido y tenga el colonizado todos los matinales, eso no implica en absoluto de que corra con una amplia ventaja. Eh, Lavín es especialista en perder elecciones nacionales, pero es también especialista en ganar elecciones locales, pero eh, las condes ponen a cualquiera y gana. Entonces, ojo con eso, no hay que volverse loco con la candidatura de Lavín. Probablemente aparezcan otros liderazgos, no sé, en la última encuesta CADEM, vi a Rodolfo Cárceres. ¿Cómo apareció de repente? Entonces, en este escenario de tanta volatilidad, Luis, tú vas a tener candidatos que suben, que bajan, que aparecen, que desaparecen. Y al final lo que va a marcar el rumbo es la tendencia. Es cierto, Ladín corre con ventaja, pero no es una ventaja inabordable desde un punto de vista estadístico. Correcto.
1: Sí, este Robinson Solís nos dice qué opinión tiene eh, de las pocas facultades que tendrá el futuro gobernador. La representatividad local o regional no se verá muy acentuada, ya que no será, ya que será una figura algo limitada. Sí, y aprovecho es... el espacio a ver si nos puede responder. Otras, la dejo en el aire acá, de Carlos Sánchez. Dice: ¿Cómo enfrentar una elección municipal contra los alcaldes que llevan varios periodos?
3: Ya. Eh, sobre lo primero, eh, claro, la, la figura del gobernador regional eh, se retrata como un león, eh, pero con unos dientes muy cortos. Es decir, vamos a tener una figura que va a ser el personaje más votado a la región. Va a tener más votos que cualquier diputado, por cierto, que cualquier alcalde, que cualquier senador, e incluso podría tener más votos que el candidato presidencial del pacto. Es una figura fuerte en términos políticos, pero no es una figura tan fuerte en términos administrativos, porque adicionalmente va a ser acompañado por un delegado presidencial nombrado por el presidente de la República que oficia como una especie de ministro del interior, si se quiere, dentro de cada región. Las facultades del gobernador regional no van a ser tan fuertes como para generar un espacio de amplia autonomía en la región, pero sí va a ser una figura política extraordinariamente relevante, más allá de las limitaciones administrativas que este tenga. ¿Eh? Eso para dejarlo claro desde eh, un principio. Y respecto a um, tratar de desbancar a un alcalde que lleva mucho tiempo, eh, los alcaldes que llevan mucho tiempo son como los animales más antiguos, más prehistóricos que existen, son los que más cuesta matar, son los que mueren de manera más lenta. Es, es muy difícil desbancar, a un, si, si es difícil desbancar a un incumbente que lleve un periodo. Imagínense lo que es desbancar a un alcalde que lleva... Seis periodos que alcaldes desde el año 90, por ejemplo en el Bosque. Uh, pero también hay que pensar en dos cosas. Primero, que esos alcaldes generalmente tienen redes de intermediación sumamente desarrolladas. Pero también, cuando se coloca un buen desafiante al frente, se produce la probabilidad de mayor competencia y de victoria de ese desafiante. Muchas veces le echamos la culpa siempre al incumbente como excusa, no es que él tiene todas las redes, tiene todos los recursos bueno, si es que colocamos un buen desafiante sí puedes eh, desbancarlo y todo depende de la estrategia ciudadana que vayas tomando correcto ¿Alguien que más pregunta?
1: Eh, no, por el momento Eso. seguiremos informando <risa>
0: Oye, qué, qué, qué interesante. Ya llevamos una hora y media conversando con Mauricio Morales. Eh, sigo insistiendo: hay, hay varios temas que, que, que nosotros, por lo menos desde la Directiva Nacional, no. no nos muestra que el camino es la elección municipal, yo sé que soy reiterativo mi, mi, los militantes y los dirigentes seguramente que si Caramuri ya va a salir con lo mismo nuevamente, pero yo quiero recalcar el punto siempre constantemente y, y no pierdo la oportunidad tenemos que saber levantar candidatos en todas las comunas de Chile levantar la lista completa porque eso es lo que ya está determinado dentro de la coalición cada uno de los cuatro partidos de Chile Vamos va a llevar listas separadas y completa en cada una de las comunas. Por lo tanto, es importante que en cada comuna de Chile tengamos los candidatos que representen al regionalismo y que representen al mundo de los independientes. Algo que tú muy bien dijiste, Mauricio, y que nosotros compartimos desde su génesis, el tema de que el PRI tiene eventualmente que levantar su propio candidato presidencial a una primaria dentro de Chile Vamos, lo cual permita posicionar las ideas del centro, no de la centro derecha, del centro que representa el PRI dentro de esta coalición junto con los compañeros de centro derecha eh, pero siempre y cuando tengamos una buena performance como tú bien dijiste en el tema municipal por lo bueno. tanto siempre eh, las cosas se van comiendo de a cucharada no de un día para otro y lo primero es levantar candidatos en la elección de concejales y levantar la mayor cantidad de candidatos competitivos dentro de, del tema de la alcaldía Don Luis Casanova, tengo entendido que también quería hacer ya la última pregunta para ir cerrando el programa de
2: hoy. O sea, bueno, eh, una pregunta bien como global, ¿no? Eh, ¿En qué instante parte de la campaña? Porque en el fondo se habla que... se habla del, del, del escenario post-pandemia. Pero si esto se extiende durante mayo, junio, julio, agosto, septiembre, vamos a estar en una campaña con pandemia. Entonces, ¿cómo tú visualizas un escenario donde donde las mascarillas y todas estas medidas son parte del, del, de una campaña, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esa cosa muy rara, no? De, de que no, no vamos a ver de una campaña sin pandemia. Al contrario, esto puede estar todo el año pasado también. Digamos, el, el, ¿Sí, el, claro. el próximo. ¿Cómo tú lo ves esta cosa que una campaña con pandemia, no sin pandemia?
3: Hay que aplicar el ingenio. y como, Tal como nosotros como profesores nos tuvimos que adaptar al sumo a distintas plataformas eh, los candidatos van a tener que utilizar este tipo de plataformas para comunicarse con eh, sus electores porque de lo contrario eh, se generan eh, escenarios de irresponsabilidad eh, olvidémonos por un buen tiempo de eh, campañas masivas de estos operativos que se hacían muchas veces que los candidatos hacían en las ferias o operativos caninos que se hacían muchas veces, ese tipo de cosas eh, difícilmente aparezcan en el corto plazo por lo tanto, hoy día los candidatos, y este es un mensaje para todas las personas que quieren ser candidatos a lo que sea van a tener que desarrollar plataformas digitales para comunicarse con sus electores porque de otra forma va a ser imposible realizar campañas y es más con esta limitante los únicos favorecidos van a ser los incumbentes, porque a menores, a menores niveles de información, menos visibilidad del desafiante del candidato nuevo, y como las bases del incumbente se mantienen más o menos fija, entonces más difícil va a ser de fanpablo. En consecuencia, mientras, si fuera candidato, ya estaría en campaña, mediante este tipo de sistema. Ya estaría. O sea, de hecho. Para el que quiera ser candidato a gobernador, a alcalde, a concejal, ya tiene que estar aplicando este sistema de relación o de vínculo con los electores. No va a haber otra manera de hacerlo porque van a seguir estando restringidas las actividades masivas y adicionalmente, si la gente ya no quiere participar mucho de política, Imagínense si, ustedes, si un candidato quiere organizar un evento político y en un escenario de crisis sanitaria. No tiene ningún sentido. Va a haber que adaptarse. El partido que sea capaz de entender esto y de comenzar a implementarlo desde ya, va a llevar una tremenda ventaja en las próximas elecciones.
0: Notable. Agradecido de tus palabras, de tu tiempo Tu importante tiempo Mauricio De verdad que yo creo que ha sido muy provechoso Nunca había visto yo por lo menos en particular Tantos comentarios, tanta gente que estaba muy interiorizada Y compartiendo, como te digo eh, Los comentarios acá record, de los padres, de, eh,
2: Mauricio. ¿Cómo? ¿Cómo? El récord, ¿eh? el récord, un número de comentarios Ah, qué bueno
0: <risa> mucho. Sí, o sea. Exactamente, el récord Así es y bueno, bueno. Mauricio, esperamos contar contigo eh, contarle a la gente que estamos trabajando con tu, con tu buena voluntad con este partido de centro, con este partido que representa el regionalismo contarle que tú también nos estás ayudando muchísimo con el tema de, de nuestro centro de estudio, ¿cierto? nuestro centro de pensamiento, proposición desde tu experiencia eh, siempre hemos estado conversando en un par de oportunidades donde tú nos das algunas directrices como directiva nacional, así que agradecido eh, en sobremanera de tu tiempo y principalmente de la voluntad que has mostrado con este proyecto distinto dentro de, de
3: Chile Vamos y dentro del espectro nacional. Sí, y también comunicarle o decirle a la gente que, que nos ve, Rodrigo, que estas cosas yo las hago porque me interesa eh, el fortalecimiento de los partidos, particularmente eh, los partidos de centro, que yo no recibo ni cobro un peso eh, por estas cosas porque creo que perdería mi independencia eh, eso no, no lo hago eh, por lo tanto que la gente que nos ve esté tranquila y esto también da la libertad para opinar lo que uno quiera entonces eh, desde ese punto de vista quería aclarar eh, aquello y que estas cosas yo las hago simplemente por, porque me interesa que eh, los partidos políticos nuevos o que quieran emerger tengan una, una visión desde afuera eh, que sean capaces de resistir eh, la crítica ajena yo, yo sé que tú como presidente te debes ver horquillado permanentemente por tu militante, que más encima llega un tipo de afuera a también desafiarte en algunas cosas y decirte oye, tienen que ir por acá o por allá debes, no, no, no debe ser muy, eh, muy cómodo así que celebro tu, tu cuero grueso para soportar estas cosas eh, pero yo voy a estar disponible sobre todo, a mí me gusta mucho eh, lo que estamos haciendo ahora decir que la gente de base eh, preguntas y uno puede responder en vivo. A mí, eh, eh, el lujo es para mí. O sea, yo me siento muy halagado por esas cosas. Y también por la historia de vida que le acabo sí. de que recordarle igual me trae un la Así que muchas gracias por eso también.
0: Créeme que nos sentimos muy reflejados todos, muchas personas, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de la gente que, que, que trabaja en este partido a lo largo de Chile se siente muy reflejado con tus palabras y con tu experiencia de vida, como nos comentaste al comienzo de esta, de esta conversación. Bueno, y te vamos a cobrar la palabra, eh, vamos a cobrarte la palabra en el sentido de que vamos a tener este seminario interno a través sí. de esta misma plataforma, plataforma de Zoom, para que podamos seguir ahondando en cosas, obviamente, que, que se nos acercan, como son las elecciones presidenciales y principalmente en las municipales, que es la que tenemos más, más cercana. Mauricio, agradecido de ti nuevamente, un abrazo de acá de la distancia, ¿cierto?, manteniendo la distancia social como sí. corresponde, y contarle a todos nuestros amigos que la próxima semana, el próximo jueves, a partir de las 21 horas también, vamos a estar con una interesante invitada, una interesante invitada y muy importante hoy día también, especialmente en este periodo de emergencia que estamos viviendo. Vamos a estar con la ex diputada, la ex intendenta de la región metropolitana y actual ministra de, del presidente Piñera, la señora Carla Rubilar. Así que para que todos puedan estar conectados eh, el próximo jueves a partir de las 21 horas a través del Facebook del de PRI.
3: Muchas le, puedo gracias, señor. Que, ¿Le puedo pedir un favor o no? Por favor, adelante. Sí, que le agradezcan a mi en mi nombre públicamente a la ministra Rubilar por todas las gestiones que realizó para que los trabajadores de la hípica pudiesen volver a tener sus carreras. Ella se la jugó personalmente, yo la molesté muchas veces y ella siempre eh, acudió al llamado a nosotros, yo le decía ministra, esto no es un deporte o una entretención de los ricos que se están dando un gusto con los caballos no, yo le estoy hablando desde la gente que yo veo en los corrales, que está desesperada que está angustiada que no recibe ingresos, productos los caballos no corren y ella entendió muy bien y fue la única que se la pongo así. que Pido por favor a los tres que le den a mi nombre el agradecimiento público a la ministra de mi parte. Por favor, se los pido. Créeme que se, vamos a cumplir con eso apenas iniciamos nuestra conversación
0: delante bien, de toda oh. la gente que nos está viendo el próximo jueves. Damos ¿Ah? ya,
3: vamos ya no, a sus no, palabras. Si no, el señor Casanova, el responsable, si es que eso no se hace.
2: No, sí, me parece. Asumo el, el challenge. Ya, el bien, eso. <risa>
0: Muchas gracias por, por, por el apoyo nuevamente del día de hoy, al igual
2: que de usted, don Luis Casanova Encantado, pues. Que Muchas gracias. Nos vemos
0: el próximo no, 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 no.
2: jueves.
3: Nos vemos, que por estén muy bien.
0: chao, nos... chao, buenas noches. Chau, Mauricio. Un chau, abrazo a todos bien. los militantes del PRI, de todo del PRI Demócrata. Nos vemos el próximo jueves. Gracias bueno, por la el apoyo. Con, eh, con los teléfonos abiertos para responder las preguntas y la inquietud de todos nuestros militantes. Que estén muy bien, ¿no? Chao, chao. Adiós.
1: Tchau.